0: Le jour 8 du défi J'envoie. Et aujourd'hui, le thème, c'est une rencontre marquante. Bien entendu, depuis que je pratique, depuis que je vis, <rire> j'ai eu plusieurs rencontres marquantes. Mais celle que j'ai envie de vous partager, c'est celle d'une jeune fille. C'est celle d'une jeune fille de 11 ans que j'ai rencontrée. Et cette petite jeune euh, fille-là, je l'ai connue, en fait, dans le biais d'un suivi familial où euh, elle avait vécu euh, de l'abus psychologique de la part de son père, de l'abus physique aussi. Elle avait déjà eu, en fait, des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. Elle avait vécu une forme de conflit de loyauté post-séparation euh, de la part de sa mère en lien avec ce qui avait été vécu, bien entendu, dans la relation familiale. C'est une jeune fille qui a été euh, témoin aussi de gestes parfois de, de violence conjugale entre maman et papa. Et c'est une jeune fille qui m'a appris beaucoup. Cette jeune fille-là, quand je l'ai rencontrée, elle ne euh, voulait pas beaucoup voir son père, je vous dirais. Mais en elle, elle avait une partie où est-ce que ce qu'elle expliquait, c'était que c'était pas de ne pas voir son père qu'elle n'avait pas envie. C'est qu'elle n'avait pas envie de voir sa mère dans cet état-là. Puis, elle n'avait pas envie de voir son père s'il y avait ces gestes-là. Elle avait 11 ans. Bien entendu, on a travaillé pendant plusieurs mois pour arriver à mettre des mots sur plusieurs comportements et plusieurs symptômes qu'elle exprimait. Et cette jeune fille-là a fait beaucoup de travail sur elle-même. Bien entendu, on a travaillé avec la famille aussi. Hein? Dans le fond, dans ce dossier-là, j'ai vu la mère, j'ai vu le père, j'ai vu sa soeur, j'ai vu elle-même. C'était vraiment un, un suivi qui était plus d'ordre familial où l'objectif était de réparer des relations parents-enfants. Et quand papa est arrivé à reconnaître, en fait, ce qui s'était passé dans leur vie conjugale, mais aussi dans la vie euh, familiale, elle aura commencé à voir son père à avoir de contact, et par la bande, bien entendu, ben maman n'a jamais été fermée, en fait, à ce que ses enfants continuent à voir leur père, ce qui arrive souvent hein, dans un contexte où est-ce que, des fois, on vit de la violence. La personne qui a vécu les gestes de violence, l'enfant a été témoin, oui, mais au-delà de la protection, en fait, qu'elles veulent avoir, souvent, les femmes que j'ai rencontrées, leur objectif, c'est pas que les enfants, ils ne voient plus leur père, c'est que ça s'arrête. Puis c'est comme ça aussi qu'on travaille beaucoup avec ces familles-là. L'objectif, en fait, c'est que, oui, on peut avoir une relation, mais cette relation-là doit être saine, elle doit être Chaleureuse, elle doit être encadrante et elle doit être sécuritaire. Fait que dès qu'on a ces éléments-là, on peut repartir le bal, mais okay? Mais faut y aller une chose à la fois, puis chacun un doit prendre ce qui lui appartient. Puis cette jeune fille là, ben elle a pris ce qui lui appartenait. Puis ce qui lui appartenait, c'était de s'exprimer, de nommer ses choses. Puis je me rappelle au début, elle avait, elle avait peur de nommer des choses à papa parce qu'elle avait l'impression que papa allait peut-être réagir de la même façon qu'il avait déjà réagi dans le passé, quoique ce n'était pas toujours comme ça. C'est une jeune fille qui avait une belle résilience parce qu'elle était très nuancée dans ses propos. Euh, Ce qui, souvent, ça, d'ailleurs, va être un signe, en fait, qu'on n'est pas dans de l'aliénation parentale, par exemple. Parce qu'un enfant qui est aliéné, souvent, va avoir un discours très dichotomique par rapport à un parent. hein? Il y a un parent tout bon, puis un parent tout mauvais. Alors que quand on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a une, une, une dynamique familiale, où est-ce qu'il y a eu des raisons réalistes de s'éloigner d'un de ses deux parents, bien, on va avoir un enfant qui habituellement va exprimer beaucoup de nuances et d'ambivalence par rapport à ses contacts avec ses parents. L'intervention va donc être très différente. Euh, et cette jeune fille-là a nommé des choses à son père et à sa mère aussi, bien entendu, hein, dans le fond, parce que cette maman-là avait besoin de prendre soin d'elle, ce qu'elle le fait, mais que parfois sa fille était témoin aussi de certains comportements qui pouvaient l'inquiéter, qui ne lui appartenaient pas. Dans le fond, des fois, maman pleurait, puis c'est correct de pleurer des fois, mais pleurait trop, tu sais, puis que là, la jeune, elle se retrouvait comme un peu à la consoler. Fait que ce que ça faisait, c'est que ça faisait comme un peu aussi en sorte qu'elle sentait mal de, d'avoir envie d'être avec son père, tu sais. Puis le fait qu'elle ait envie de voir son père, ça ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas envie de. de, de qu'elle, qu'elle acceptait ce qui était passé. Tu sais, ça n'avait pas rapport avec ça. Elle, c'est un cœur d'enfant. Fait qu'elle, comme elle le disait tellement bien, c'est pas papa que j'aime pas. C'est quand il crie trop fort et qu'il serre que j'aime pas. Parce qu'il avait tendance. Ce papa-là, il, il, bref, il, avait, il, avait, il prenait les enfants, il, il les avait serrés. Il les serrait quand il était fâché. Mais c'est ça qu'elle aimait plus, en fond. C'est ça qu'elle aimait, qu'elle aimait plus. C'est ça qu'elle aimait pas. Et papa a entendu, bien entendu, papa, on a travaillé aussi avant pour être capable d'arriver à ce qu'il soit en mesure de, 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 d'entendre et, et de pouvoir verbaliser, puis de pouvoir écouter et changer certaines choses aussi auprès de sa dynamique familiale. Et cette rencontre-là, pour moi, elle a été très, 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 très chargée très euh, ben cette rencontre-là, dans le sens que cette petite fille-là, je la, je la trouvais tellement... Comment dire? J'ai envie de dire merveilleux, j'ai envie de dire... Euh, tu sais, déjà à cet âge-là, d'avoir envie et d'avoir la soif. C'est ce qui est souvent le cas, hein? d'ailleurs, chez les enfants, quand même, que dans le fond, les enfants ne sont pas orgueilleux. Ça. Les enfants, habituellement, ont besoin de vivre des relations avec leurs parents. Et euh, ce que je trouvais intéressant chez elle, c'est qu'à son si jeune âge, d'avoir envie de comprendre ce qui se passait Euh, pour pouvoir faire du sens avec tout ça. Et donc, d'être bien accompagnée, c'était important pour elle. Puis quand on a eu notre dernière rencontre, elle avait peur un peu qu'il y ait des choses qui recommencent parce qu'on allait arrêter de se voir. puis le regard qu'elle me lançait quand euh, elle a quitté puis je me souviens à ce moment-là elle était comme timide elle voulait me faire un câlin puis elle n'a pas osé me le demander puis c'est ok je l'ai respecté là dedans je... j'ai, j'ai dans cette rencontre là j'ai quand même eu l'impression puis j'ai j'ai bien senti que elle était ok de tolérer ce qu'il y avait là, dans le sens que je me sens équipée, je me sens prête à, à m'affirmer s'il devait se passer d'autres choses. Puis qu'en même temps, ben j'ai été accompagnée. Il y a eu quelqu'un qui a été là, qui m'a cru, qui m'a accompagnée, puis que même si au début, est-ce si boulot qu'elle ne voulait pas venir me voir, ou l'élèque qu'elle ne m'aimait pas... <rire> Mais non, parce qu'elle avait l'impression que je la comprenais pas hein, au début parce que j'étais je, je l'amenais dans son ambivalence. Je l'amenais beaucoup dans cette ambivalence-là. Pis ça, ben des fois, les enfants peuvent résister à ça, bien entendu. Les adultes font la même chose. fait qu'elle, Elle disait qu'elle n'avait pas envie de venir me voir. Mais finalement, après plusieurs mois d'accompagnement, à la dernière fois, j'ai compris qu'elle était dans la reconnaissance. c'était un merci qu'elle m'a dit avec son regard. Puis, cette rencontre-là, elle a été très marquante pour moi parce que je ne veux pas l'oublier, cette jeune fille-là. C'est pour cette raison-là que je me lève le matin. C'est pour ces raisons-là que je continue à faire ce travail-là, même si parfois c'est extrêmement difficile d'accompagner ces familles qui se déchirent euh, et que des fois, je vais me sentir très impuissante, hein, dans le fond, dans, dans, parce que ce n'est pas moi qui décide les choix des parents. Je leur donne des outils, je leur donne des moyens. Je ne suis pas responsable des résultats. Et... Je ne veux pas l'oublier, elle, parce que le travail qu'on a réussi à faire à travers tous ces, ces mois-là qu'on a passé ensemble, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Puis ça, je trouvais ça super important. Puis cette petite cocotte-là, bien, elle est vraiment gravée dans mon cœur. J'en ai plusieurs autres comme ça qui sont gravées dans mon cœur. Mais aujourd'hui, le thème, c'était une. Alors, c'est de une que j'ai parlé. J'aimerais ça savoir, t'as-tu aimé ça, que je te parle de ça? Parce que je le fais pas si souvent que ça, de parler de mes, des cas que je rencontre, des familles que je rencontre. Puis ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu, tu trouves que c'est intéressant? Est-ce que ça te donne de la valeur? Est-ce que tu aimerais ça que j'en partage d'autres? Alors, dis-moi, est-ce que tu as envie que je recommence ça? Euh, Puis si oui, de cette même formule-là, ou tu sais, comme... Je, Inspire-toi, là, tu donne-moi tes commentaires. Est-ce que, je le fais de, de, comme ça ou je le fais différemment? Parce que j'avais déjà reçu euh, des invités ou est-ce que dans la saison 1, j'avais reçu Maëve et sa mère qui avaient vécu, là, en fait, une situation d'aliénation parentale. Puis... Euh, par l'avant, on en avait discuté, mais est-ce que ça t'intéresse que je continue à te parler de certaines familles que j'accompagne comme ça, des situations que j'ai déjà vécues comme ça? Pas nécessairement tout en, en, en alienation parentale, là, c'est pas ça, là, parce que dans le contexte qu'on a là ici, d'ailleurs, c'était pas la petite jeune fille que je te parle, on n'était pas du tout là-dedans. Mais, euh, mais euh, de moi ton, ton feedback, en fait. Et ça, ça m'intéresse de savoir est-ce que tu trouves ça intéressant, ce genre de contenu-là? Viens me le partager, C'est Cynthia Girard Psymed sur Instagram ou Facebook. Le lien est dans le, le descriptif du podcast d'aujourd'hui si tu veux aller euh, directement sur mes réseaux sociaux. Et demain, l'épisode, un épisode qui va durer trois minutes, top chrono. J'ai hâte de voir si je vais être capable. <rire> à demain!